0: pois aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Emmanuel intitula seu comentário na senda de todos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel e hoje nós vamos tratar do tema prosperidade, crescimento, progresso, que é algo que todos nós almejamos, buscamos. Agora, quando a gente fala de prosperidade, de progresso, lembremos que esses elementos não vêm somente à conta dos bens, dos recursos materiais, eles fazem parte desse conjunto, mas são, não são os únicos elementos que definem prosperidade, crescimento e progresso. Existe também o conhecimento que a gente adquire, que nos dá uma condição de progresso. Imaginemos, por exemplo, Albert Einstein. Não é alguém que se notabilizou pelo seu patrimônio financeiro, mas pelo seu conhecimento, pelo que ele trouxe para o mundo com a teoria da relatividade, o movimento browniano, que rendeu a ele o título de prêmio Nobel, é algo que contribuiu e que a gente percebe que Einstein foi próspero no campo do conhecimento. Existe também a prosperidade no campo da influência, do poder, que às vezes estadistas, pessoas que têm visibilidade, utilizam também para realizar grandes obras, inclusive de notório impacto social. Então, quando a gente pensa em prosperidade, progresso, lembramos que esses elementos estão presentes, ou seja, não se exclui a questão das posses, mas elas não definem a totalidade do que pode representar crescimento e prosperidade para alguém. E, às vezes, quando a gente olha para isso, muitos de nós sentem que não tem o suficiente desses elementos. Poderiam ter mais, inclusive para conquistar uma liberdade e facilitar o caminho na direção de uma felicidade maior. Nada de errado com a gente almejar isso. A gente almejar ter uma melhor condição de vida, almejar ter mais conhecimento, a gente ser capaz de influenciar melhor aquele círculo em que nós estamos inseridos, às vezes o círculo da família, do ambiente social, da sociedade para algumas pessoas. Ou seja, às vezes a gente olha para esses elementos que caracterizam a prosperidade, e gente fala assim, eu tinha uma vontade de ter um pouquinho mais disso, sabe? Se eu tivesse um pouco mais desse elemento, minha vida seria mais feliz, mais tranquila, eu poderia ter um pouco mais de liberdade, e pavimentar mais facilmente o caminho na direção da felicidade. E nada de errado com isso, desde que nós entendamos que multiplicar esses recursos é a gente entender a aplicação das leis que regem esse processo. Então, quando a gente pensar nesses elementos que a gente quer um pouco mais na nossa vida e que a gente quer trazer para o nosso cotidiano, Lembremos que existem leis que regem esse processo. E essas leis podem ser entendidas em três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, e um dos mais importantes, é que a gente deve ter na saída. É a gente dissociar o que nós somos daquilo que nós temos. Porque se a gente associa o que nós somos ao que temos, nós deixamos de ser os sujeitos ativos que utilizam aqueles recursos. É quando a pessoa... Ela começa a ser escrava do dinheiro ao invés do senhor do dinheiro. É quando a pessoa começa a perder a sua identidade na busca de coisas que não vão, na verdade, atender o que ela está buscando. Mas ela vira um escravo daquilo, que pode acontecer até na área do conhecimento. Quando a pessoa se envaidece demais, quando ela se enclausura numa torre de marfim, buscando um conhecimento que não tem aplicação e não converte aquilo em algo de útil para a sociedade. Pode ser algo que acontece com a nossa influência, quando a pessoa ignora que a influência tem um impacto e ela deve utilizar essa influência em favor das outras pessoas. E aí fica a fama pela fama. Então, primeira coisa importante, a gente precisa dissociar esses elementos daquilo que nós somos de fato. Né? Nós somos alguém, esses elementos são recursos que estão à nossa disposição. O segundo elemento que nós devemos considerar, segundo aspecto da lei para que a gente possa multiplicar isso na nossa vida é colocar esses recursos em movimento. Porque tudo que fica estagnado acaba perdendo as suas propriedades, apodrecendo, se contaminando com germes. Não é assim como a água que fica parada? A gente pode pegar água mais cristalina e pura, Coloca no copo, deixa ali perto da janela, em dois, três dias ela já está con totalmente contaminada. A gente pode pegar algo que seja útil, como inchada, por exemplo, e se a gente não utiliza, logo, logo, ela vai ficar enferrujada. Então, existe uma lei do movimento. Nós precisamos colocar esses elementos, esses recursos em movimento, sejam eles os recursos financeiros, sejam eles os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de influenciar, nós precisamos colocar esses elementos que nós queremos na nossa vida em movimento. Não dá para a gente deixar guardado, parado, debaixo do travesseiro, porque eles não vão se multiplicar. A minha área é uma área de finanças e eu vejo pessoas, às vezes, que colocam o dinheiro dela, que conseguem economizar, às vezes, na poupança, e não é uma boa forma, porque existem outras formas e fazem isso simplesmente por desconhecer e não querer aprender um pouco mais, entender. Isso é uma forma da gente deixar o recurso sem movimento. Então, a gente precisa movimentar esses recursos. A gente precisa colocar isso em movimento no mundo. Não podemos deixar parado, porque tudo que fica parado, estagnado, se deteriora. Terceiro elemento: nós precisamos convertê-los com sabedoria em favor do nosso próximo. E aqui eu queria destacar com sabedoria. Não basta simplesmente dar as coisas. Não basta simplesmente a gente utilizar a nossa influência de uma maneira indiscriminada. Precisamos saber aonde ela vai ser mais útil, aonde ela vai produzir o maior impacto, e não a gente buscar agir da mesma forma em qualquer contexto. Precisamos colocar no nosso conhecimento aonde ele vai, de fato, inspirar, trazer resultados. O recurso financeiro, os recursos materiais, da mesma forma. Às vezes quando nós pegamos um recurso material e o convertemos em um elemento de auxílio a um doente ou alguém que está passando por uma dificuldade e a gente transforma aquilo no alimento que vai poder sustentar uma família durante um tempo, isso é uma atitude saudável, uma atitude madura. Mas se a gente gastar o recurso com os nossos filhos, por exemplo, de maneira indiscriminada, Dando para eles tudo o que eles querem e não ensinando o valor do recurso, ensinando o valor do esforço, embora a gente esteja gastando dinheiro, gastando os recursos, isso não vai produzir os resultados adequados. Então não significa simplesmente a gente dar, significa nós utilizarmos em favor do próximo com sabedoria. E isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Precisamos aprender a utilizar os recursos materiais, nos livrando de, às vezes, algumas crenças limitantes. A gente precisa buscar o conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, a nossa influência, o poder que a gente dispõe, seja no campo do trabalho, no campo social, no campo da sociedade, político, utilizar isso com sabedoria. E a partir desse momento a gente consegue, de fato, ir multiplicando isso na nossa vida. Quando a gente, só retomando, Separamos daquilo que somos, quando a gente coloca aquilo que nós temos em movimento e quando a gente busca auxiliar o nosso próximo com sabedoria. Dessa forma, esses elementos com certeza se multiplicarão na nossa vida, porque nós estamos obedecendo aos padrões que regem aquilo que de fato está colocado no Evangelho como norma de conduta para que a gente possa alcançar a prosperidade representada por esses elementos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 12, e nos diz Pois aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Emmanuel intitula o seu comentário na senda de todos. Quanto mais tiveres, posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Dê certo que a independência não quer dizer impassividade à frente da vida. É razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. Que tesornes com lauréis terrenos, entretanto, mobilizando-os em auxílio dos semelhantes. Que entesores cultura, todavia, utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo. Que disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça que conserves pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda, que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a essa postura madura diante desses elementos que nós podemos desejar em maior ou menor grau na nossa vida, esclarecendo aquilo que nós podemos fazer para multiplicá-los no nosso caminho. E o desafio para a gente hoje é exatamente isso. Vamos fazer um, um, separar uns 5, 10 minutinhos e cada um vai pensar no seguinte, o que é que eu estou querendo mais na minha vida? E não precisa contar para ninguém, é para você. Tá? Se você está precisando de recurso material, se você está precisando de mais conhecimento, de influência, de poder, é seu. Tá? Você vai determinar isso, o que você está querendo mais na sua vida. E quando você identificar isso, vamos aplicar esses três elementos com aquilo que você já tem. Sim, porque nós sempre temos um pouquinho daquilo que a gente está buscando. A gente vai aplicar esses elementos, a gente vai se separar. Né? Eu sou uma pessoa, esse recurso está à minha disposição, sou eu que devo utilizá-lo vamos buscar colocar isso em movimento. Você sabe alguma coisa? Compartilhe com alguém. Se você tem capacidade de influenciar, utilize isso a benefício da pessoa, utilize em favor da paz, do bem. Se você tem algum recurso material, movimenta isso, vamos entender um pouquinho mais, colocar isso a serviço do semelhante, ou seja, colocar em movimento, buscando torná-lo algo útil. E assim nós entramos nesse círculo virtuoso que o Emmanuel nos convida a entender que representa essa busca dos elementos que a gente quer na nossa vida, trabalhando com aquilo que temos, para que trabalhando com maturidade, mais possa ser acrescentado e a gente não perca aquilo que a gente tem simplesmente por um descuido de ação. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! Music